0: Hey Party People, wir haben wieder eine neue Folge Gstettentime und mit wir meine ich wirklich wieder wir.
1: Ja, ich bin wieder da. <lacht> Aber ich sag sofort, wir müssen wieder mogeln. Es ist heute nicht Dienstag.
0: Nein, es ist nicht Dienstag. Wir müssen heute wieder vorproduzieren. Ne? Ja. Ja, was ist denn heute, Schatz?
1: Heute ist Sonntag. Wir ja. haben gerade gespätstückt. Genau. Und sind gestern aus Detmold zurückgekommen. Und jetzt gerade sitzen wir auf dem Sofa.
0: Ja, wie, ich hatte auch wieder eine ne Tour. Äh, was war, wie, ich hatte Hannover, Sonsbeck und Detmold. Vielen Dank. Und es werden auch immer mehr Leute überall. Das ist richtig krass. Ja, habe ich gestern gesehen. Ja, wie es immer mehr Menschen werden. Und äh, vielen Dank an alle, die immer wieder äh, mehr kommen. Und ich werde auch immer wieder zum neuen Programm gefragt. Dazu gibt es bald neue Infos, wann die neue Show denn jetzt kommt. Bin ich auch sehr gespannt. Ich
1: <lacht> ja, ich, ich, auch, gesagt, ich auch. Wir sind ja immer noch dabei, einen Titel zu suchen. Da fällt ja, uns auch noch was ein.
0: bin auch noch am Überlegen, wie ich es nenne: uh, Revenge of the Penis.
1: Ja, finde ich schön. Oder? Sollten wir so lassen.
0: Ja, Ist perfekt. Oder, oder Rise of the Penis. <lacht> <lacht> das fände ich fast noch besser, weil ich glaube, einfach nur so ein Kontrapunkt zur. Uh, MeToo-Debatte, Rise of the Penis. Ja. So, Frauen sind jetzt an der Macht. Was, was hältst du davon?
1: Finde ich super. Ja, danke. Oder ähm, äh, statt Die Hard, Penis hart wäre auch schön.
0: Ja, ich finde, das ist aber ein bisschen zu unkreativ.
1: Oh, komm. Ja,
0: ich finde, du hast zu viel Penis in deinen Titeln drin. Ja? Ja. Mach mal was anderes. Hast du noch einen anderen?
1: Mm, ja, Mission Impossible, Titten Impossible. <lacht> Kein Penis, Latz, kein Penis. Ja,
0: auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Ich habe gestern äh, in Detmold war ich auf der Bühne und äh, habe erzählt, so Mensch, das letzte Mal, als ich in Detmold war, das ist ja schon wieder fünf Jahre her und dann ruft das ganze Publikum, nein, du warst schon mal hier bei Nightwash, du Idiot.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Ja,
0: genau, beim Hermannsdenkmal, <lacht> was mit Abstand immer einer der geilsten
1: Nightwash-Shows ist. Ja, aber ich finde es immer so super, wie du so interaktives Publikum hast. Was dann dich auch äh, quasi unterstützt, wenn du mal was Falsches sagst. Oder
0: anlabert, während. Ja, Alter, in Sonsbeck ist einer, Bi ist einer mit einem Kasten Bier aufgestanden und ist vor der Bühne zur Theke gelaufen, ja, und hat dann da Bier nachgeholt für sich und seine Freunde. Mit und einem ganzen
1: Kasten? Mit
0: einem ganzen Kasten Bier, ja. Also, sagen wir es mal so, da, waren, da war halt, ich weiß nicht, wie viele Freunde er dabei hatte, das war so eine Gruppe von, von acht, neun Leuten oder so. Und äh, der hat halt diesen Kasten Bier, was ich ja auch verstehen kann, acht Flaschen Bier transportieren, das ist ein bisschen umständlich, hat er sich halt einen Kasten besorgt und hat halt diese acht Flaschen äh, oder zehn Flaschen da halt drin gehabt. Ne? Also jetzt nicht im vollen Kasten oder so. Ja. Aber ein Kasten ist ein Kasten ist ein Kasten ist ein Kasten und der stand einfach auf und läuft während der Show in Sonsbeck. Vor der Bühne, also wirklich alle konnten ihn halt <lacht> sehen, wie der halt einfach mal mit einem Kasten rausläuft. Komplett stumpf. Ja, und, und sorry, aber dann kann ich es auch nicht mehr wirklich ignorieren in dem Moment.
1: Hat er dir denn eins mitgebracht?
0: Er wollte mir eins geben. Und dann? Ich habe abgelehnt. Ich wollte keins. Erstens, ich trinke auf der Bühne nicht, das mag ich nicht. Und zweitens äh, fände ich das weird, weil... Weißt du, alle tun immer so, hey, yeah, wir sind ja alle so locker und so cool, aber Alter, ich, ich empfinde es halt als eine Respektlosigkeit, so ein Stück weit. ne? Mhm. Auch wenn Leute ihre Füße auf die Bühne tun. Das hasse ich. Das hasse weil es ist, du bist ja, mein, nicht... wir sind hier im Wohnzimmer. Nee, du bist eben nicht bei dir zu Hause. Nee, nee, nee. Das ist ein öffentlicher Raum schon so und ja, aber ich habe doch bezahlt. Ja, natürlich, aber äh, das heißt ja nicht, dass du dich mit offener Hose da in, in den <lacht> Saal irgendwie reinhockst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, dass das Publikumsverhalten echt manchmal fragwürdig du ist. Du musst
1: deinen Stecker wieder reinstieben Ja? Ja, und ich meine den wirklich den richtigen Stecker.
0: Hört man mich nicht?
1: Doch, aber du hast äh, du knisterst und hast manchmal Aussetzer.
0: Ah, okay, dann muss ich, äh, alles klar, weiß ich, voran das Licht. Ja. Da bin ich manchmal echt, und ich weiß ja, als Künstler ist es ja oft so, man muss ja das... Es gibt ja dieses unausgesprochene Gesetz, dass man das Publikum per se immer toll und immer geil finden muss und so.
1: Ich kenne nur andere unausgesprochene Gesetze. Zum Beispiel? Bring Eva Kaffee. Ja,
0: gut. Das kann man halt nicht brechen so. Aber es gibt, und, und man kann es ja auch nie pauschalisieren, das ist ja eh Quatsch, aber manchmal gibt es wirklich so Einzelfälle, wo ich, noch ich habe das mal erzählt, in Würzburg ist einer einfach mal in, über die Bühne in die Garderobe gekommen. Ja? Ja. Und das ist total spooky. Das ist halt richtig spooky, weil selbst wenn du, selbst wenn das jemand macht und das ist wirklich ein lieber Mensch und der will wirklich, also in dem Fall, der wollte einfach nur ein Foto, ja, der wollte einfach nur ein Foto und ging, alter, die Security ist ausgerastet, weil mhm. das ist halt ihr Job, ja. ja, das heißt, wenn ihr während der Veranstaltung auf die Bühne kommt, ja, dann ist da wirklich, Leute, da macht ihr euch keine Freunde mit. Ja. Mm -mm. Also, oder, oder über die Bühne in den Backstage oder sowas. Erstens, da geht es nicht immer in den Backstage, weil das, die Theater sind oft sehr verworren gebaut, komischerweise. <lacht> Manchmal
1: steht ihr auch einfach nur hinterm Vorhang, hinter der Wand.
0: Ja, und, und äh, das ist ein Sicherheitsrisiko in dem Moment. Deswegen, ich. Das ist wirklich, da geht es wirklich um eure Sicherheit in dem Moment.
1: Ja, und auch um deine, also Max und ja. deine. Ähm, das ist so, als äh, würdest du, ähm, du Stetti oder du Zuhörer, auf dem Sofa sitzen, sonntags, so wie wir gerade. Ja. Und jetzt gleich kommt einer zur Tür rein, genau. den du gar nicht kennst. Genau. Äh, und sagt, hey, kann ich mal ein Foto mit dir machen? Ja,
0: genau, genau. Also das ist so... Äh,
1: Dass so dein, 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 dein Personal Space ja, das äh, dein ist Sicherheitsbereich. mein Raum mhm.
0: so und da hat auch keiner was verloren, außer den, den ich da reinlasse. Ja. ja. Und äh, also das finde ich dann schon extrem. Leute, die dann äh, irgendwie auch anzügliche Sachen irgendwie verlangen, die dann sagen, so, hey, setz mal die Kappe auf und dann mach mal ein Foto oder sowas. Und äh, also das ist alles, also wirklich alles Einzelfälle, ne? kann man alle an einer Hand abzählen, aber was Leute sich da manchmal wirklich erlauben, mhm. auch während Shows, ne? also auch so ähm, bewusst Zwischenrufen und so und äh, das ist ja dann alle das Schlimmste, ich hatte in Hannover auch einen starken, äh, nee, nicht in Hannover, in Sonsbeck hatte ich halt auch, nee, da irgendwo hatte ich einen Heckler, einen richtig schlimm starken Heckler, der halt dann auch die Leute genervt hat. Mm. so, Weil ich mache das ja so, jeder, der bei mir live war, ich vernichte ja Heckler. Ich ja. habe ja da überhaupt gar keine...
1: Und heimlich habe also ich persönlich, das gefällt dir vielleicht nicht, aber ich habe auch ein bisschen Freude dran, wenn äh, ich sehe, wie du den äh, quasi runter, also ja. wie dein Heckler angriff quasi besser ist als ja. der andere Heckler.
0: Ja, ich habe da überhaupt gar keine Toleranz. Ich konnte da auch nicht, sondern ich fiste direkt, weißt du? Ja, nee, weil, sorry, das ist einfach asozial. Ich trinke gerade
1: hier einen Schluck Wasser und gerade fast das Mikrofon unter Ja, Wasser das gesetzt. ist
0: ein asoziales Verhalten und Leute fragen mich dann immer so, ja, stört dich das, wenn da einer zwischenruft? Ja, ja. Und der Grund, warum es mich aufregt, ist, weil das, das macht es so lustig, ja? weil ich will, dass dieser Mensch stirbt in dem Moment, weil es einfach eine Respektlosigkeit ist gegenüber dem anderen, gegen den restlichen Publikum. Und das, der Grund ist, ich wurde immer so oft und so viel gehäckelt, dass ich halt da sehr gut drin werden musste, mit dem umzugehen mhm. und immer wieder drauf zu kontern. Und das Asozialste, es ist immer das Gleiche. Irgend so ein Arschloch ruft während der Show irgendwas rein, was nichts mit der Nummer zu tun hat. Es sind ja auch schlechte Heckler. Es sind ja in neun von zehn Fällen wirklich schlechte Heckler. Was wäre denn
1: ein guter Heckler?
0: Ein guter Heckler wäre zum Beispiel jemand, der schlagfertig auf was im Programm Bezug nimmt. Mhm. Ja, So. Und nicht einfach nur reinrufen oder so. Also, da, da ist ja schon mal das Problem, dass da eine Schlagfertigkeit da sein muss. Und das haben einfach 95% der Menschen nicht. Ja, die, die, die haben, die, die haben das einfach nicht, ja. Und dann rufen die dazwischen, bring, bring, das ist ja das, das Leichteste. Dann lässt du das stehen, was die sagen, gibst dem Publikum Zeit zu realisieren, was für ein Vollidiot das ist. Und dann servierst du den einfach ab. Das ist das Einfachste von der Welt. Ja, ich merke, ich bin agro. Ich bin richtig <lacht> aggro.
1: Ja, äh, ich hatte gestern auch quasi Premiere. Quasi, wenn wir schon bei Shows sind. Ja. Du gibst dahinter ja Autogramme immer. Ja. Und ich habe mich ganz auf die andere Ecke vom Raum gestellt, ganz alleine, ganz alleine an einen Stehtisch und habe keinen angeguckt. Und trotzdem kamen zwei und wollten ein Autogramm von mir. Cool. Ich hatte keinen Stift, natürlich. Warum, warum auch? Also, ich wundere mich immer, ähm wenn jemand ein Autogramm von mir verlangt, weil ich im Prinzip ja auch nur jemand bin, der ein Mikrofon in der Hand hält, aber nicht besonders ist. Ähm, das hat mich schon ein bisschen gefreut und ein bisschen verwundert. Und auf jeden Fall gibt es jetzt zwei Menschen, die äh, die ersten beiden Menschen quasi sind, die ein Autogramm von mir bekommen haben, wo du auf der Vorderseite bist und ich auf der Rückseite. Und da
0: steht jetzt mein Gesicht <lacht> und drunter Eva.
1: <lacht> nee, es sind ja diese schwarzen, ähm, diese schwarzen Karten, und hinten habe ich das dann drauf gemalt, aber ich habe dir noch ein Pimmel ins Gesicht gemalt, Danke. damit es schöner wird.
0: Danke. Und das ist bei der Autogrammstunde ist es dann auch immer geil, dass die Zwischenrufer, die stören dann den ganzen Abend und das sind dann immer die, die bei der Autogrammstunde warten, ja, und dann als letztes da nochmal stehen und dann nochmal so ein bisschen mit dir auf Buddy machen wollen, mhm. so. Und ich ziehe mich da immer ganz schnell raus.
1: Ja, also du, das ist ja auch Du bist nicht äh, dazu verpflichtet, dann auch mit dem zu sprechen oder dich mit dem zu verbrüdern, finde ich.
0: Ja, das ist irgendwie äh, dann einfach... Äh, ich möchte diese Absolution nicht erteilen, weißt du? Hm. Weil wenn ich dann mit dem nach der Show sage, ja, ist doch alles locker, ist doch alles cool, freundlich, Autogramm, Foto, alles kein Ding, aber ich fange da keinen langen Dialog an oder so, ja. Ich möchte schlechtes Verhalten nicht keine Absolution, bestätigen. Oder, bestätigen oder sowas. Der soll ruhig merken, dass das jetzt nicht so cool war. Und es ist immer ein Er... Ja? Es ist nie eine Sie. Oh, woran liegt das? Ich, ich weiß es nicht. Es sind immer, also Heckler, äh, Analyse, Stettenbauer Teil 1, sind meistens Gruppen von Männern. Ja? Ein Einzelner Trau heckelt selten. Nee,
1: die trauen sich nicht. Nee, nee, nee es sind immer Gruppen.
0: Immer ja. Gruppen und einer muss dann da halt jetzt markieren. So, Ein einer muss halt da sagen. Das ist auch normalerweise der, der in der Gruppe so der Witzige ist. Und der kann es halt nicht ertragen. Dass er jetzt zwei Stunden dem anderen zuhören muss oder so. Ja, was ja eigentlich, die eigentlich, eigentlich kann er sich ja komplett zurücklehnen und total entspannt und in, in sonst ist er der Mittelpunkt der Gruppe. So. Ja. Und das ist auch dann der, der bei der Autogrammstunde kommt und so super witzige Fragen stellen ja. will. Ja. Und dann so betteln will mit dir. Ja. Und das sind so Sachen, weißt du, weil ich stelle mich ja immerhin, ja, ich komme nach der Show. Immer außer, mir ist irgendwas passiert oder so, ja. Oder es sind zu viele Zuschauer oder so. Aber äh, ich bin eigentlich immer noch mal im Foyer. So, wenn man wenn die Show vorbei ist und, und fünf Minuten wartet, äh, dann komme ich eigentlich immer noch ins Foyer. Und dann gibt es noch Fotos und Autogramme. Und dann stelle ich mich dem und ich bin dann da, weil ich denke mir, hey, wenn du einen Trip bei mir bezahlst, dann kriegst du ein Foto und ein Autogramm und einen Händedruck. Ja? So nämlich. So macht man das nämlich. Ja. Aber... Das heißt nicht, dass ich mir hier jeden Quatsch gefallen lassen muss. Nee,
1: musst du auch nicht. Aber das sind auch oft die, die sagen, oh, äh, ja, ich bin ja auch voll witzig und ja. äh, ich möchte ja auch Komiker sein und ja. ich möchte das ja auch machen. Ja, ja. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, äh, ob ich das nicht auch könnte. Ja, ja aber, auf jeden Fall. Äh, ja, ich bin mir da immer, immer noch nicht sicher. Ähm, äh, aber versuch mal, versuch mal zehn Minuten am Stück, eine Geschichte zu erzählen, bei der jemand am Ende lacht oder bestenfalls sogar mehrmals in den zehn Minuten lacht. Das habe ich noch nicht geschafft.
0: Also, und du
1: machst das zwei Stunden lang oder länger als ja. zwei Stunden. Und dafür hast du jedes Mal wieder meine Hochachtung. Also ich glaube, ich hätte nach, ähm, nach der Hälfte schon dreimal den Text äh, vergessen und äh, aus Verzweiflung viermal meine Titten gezeigt oder äh, ein bisschen äh, getanzt äh, nee, oder so.
0: Das, also das ich, ich finde halt, es wird halt oftmals unterschätzt so, ne? Also erst Mal musst du es ja, finde ich ja, dass, dass, äh, dass da immer... Erst einmal wird über uns Comedians ja immer, immer, immer so ein bisschen herablassend gelabert, ne? Immer so ein bisschen so, ja, äh, die reden ja nur und so und äh, de, das liegt halt daran, weil Stand-Up in Deutschland schon, also, total unterschätzt wird, weil es einfach so wenige machen und auch so wenige wirklich gut machen.
1: Ja, und man braucht halt nichts äh, dazu, was ähm, in der Meinung von vielen wichtig ist, um eine gute Show zu machen. Man braucht kein Riesenbühnenbild, man braucht keine Verkleidung, man braucht keine yeah. Schminke, man braucht niemanden noch dazu. Yeah. Äh, man braucht einfach nur sich selber. Und äh, ich glaube, weil die meisten Leute sich selber schon nicht reichen, ähm, ist es dann schwierig, bei jemandem anders das zu akzeptieren, dass der auch alleine gut und lustig sein kann und auch richtig was auf dem Kasten haben kann.
0: Ja. Naja, ganz alleine ist es nicht. Also äh, du, du brauchst trotzdem Leute, Menschen, die dir zuhören wollen, einen Techniker. Du brauchst einen Partner, mit dem du nicht überall <lacht> alleine depressiv im Backstage <lacht> hockst, sondern mit dem du auch ab und zu mal reden kannst. Aber wie, wie gesagt <lacht> ich spreche das auch hier ganz klar im, im Podcast an, weil ich könnte mich nicht jeden Abend dahinstellen. Also das ist ja, man, mein Job ist es auch, mit Publikum umzugehen ja, und da einen professionellen Umgang damit zu finden. Und da muss man bei sich als Mensch auch wirklich Grenzen ziehen, weil sonst kann man diesen Job nicht lange machen. Mhm. Da muss man für sich, das hat auch nichts mit Antipathie oder, oder so, sondern es hat einfach nur damit zu tun, Leute, ich stehe, ich mache das fünfmal die Woche. Fünfmal die Woche spiele ich zwei Stunden, auch mit wechselndem Material. Fünfmal die Woche äh, fahre ich äh, mindestens 150 bis 200 Kilometer.
1: Ach komm, manchmal fährst du fünf, sechs Stunden zu einem Auftritt.
0: Ja so Und, und äh, habe also vier bis fünfmal die Situation, dass ich mich da Menschen äh, aussetze, die ich nicht kenne, wo ich aber weiß, dass die mir freundlich gesinnt sind, weil mhm. sonst wären sie ja nicht da. Und da muss ich für mich einfach so, so kleine Regeln so äh, für mich haben, damit ich durch diese Situationen durchkomme. Ja, ja? Dass ich da diesen Job lange, lange machen kann und wenn ihr mal das Gefühl habt bei einer Autogrammstunde so, oh schade, ich hätte jetzt gern mit dem Maxi länger geredet oder so, äh, das kann ich in dem Moment einfach nicht erfüllen, weil erstens, bei einer Autogrammstunde stehen halt oftmals 50 bis 100 Menschen noch, ja, die Autogrammstunde, die dauert locker meistens nochmal eine halbe bis zu einer Dreiviertelstunde. Äh, ich hatte auch schon Abende, wenn ich in Hamburg spiele und da sitzen halt 600, 700 Leute, äh, dann dauert eine Autogrammstunde halt anderthalb, ja, und äh, da gebe ich jedem seine 10, 15 Sekunden, dass man kurz redet oder äh, und alles gut, aber äh, da muss schon, weil der andere, der nach dir kommt, der möchte das auch, mhm. ja, der hat auch sein Recht drauf, so, und ich, ich versuche da jedem auch gerecht zu werden und deswegen habe ich mir da so, so ein paar Regeln angewöhnt. Ne? Und das
1: ist ja auch so ein bisschen, äh, müsst ihr müsst euch das vorstellen, äh, wenn man die zwei Stunden lang durchperformt ähm, hat, durchgeredet hat, auf sich alleine gestellt war, ist es ungefähr so anstrengend, als wenn ihr äh, eine Klausur schreibt oder eine Klassenarbeit. Ja. Und ja, die dauert ja, dann ja. eine Dreiviertelstunde, dauert 90 Minuten. Und ihr wisst von euch selber, wenn ihr da rauskommt, ist euer Gehirn einfach Matsche. Ja, ihr braucht ja. ein bisschen Zeit für euch. Ähm, ihr müsst mit dem Rest des Tages klarkommen. Und äh, in, in Max' Fall muss er dann auch noch oder darf er noch äh, manchmal zu mir nach Hause fahren oder ins Hotel. Also er ist dann auch ähm, einfach ein bisschen bisschen müde also, mm. und, und er nimmt sich auch keine Zeit, weil er auch ähm, das mit euch genießt und euch ähm, auch ähm, sehen möchte und die Hand drücken möchte und Fotos und da freut er sich auch drauf und er nimmt sich aber auch zwischendurch keine Zeit. Er geht von der Bühne nach der Zugabe, kommt ja kurz ins Backstage, äh, macht sich nochmal frisch, äh, tut ein bisschen Deo drauf, zieht unter Umständen nochmal ein anderes T-Shirt an, das an weil, äh, weil er dann irgendwie quasi gearbeitet hat und Klar. durchgeschwitzt ist. Und dann rennt er raus zu euch. Also der gibt da Gas und gibt für euch alles. Und äh, wenn er dann vielleicht manchmal ein bisschen ähm, kurz angebunden ist oder vielleicht äh, nicht ganz so viel Zeit hat, nimmt es ihm nicht übel. Der ist auch nur ein, ein ganz normaler Maxi.
0: Ja. Und äh, es wird auch zu wenig äh, drüber, drüber geredet. Ich finde, Künstler reden zu wenig drüber. Worüber? Ähm wie so ein Ablauf von so einer Show ist. Äh, weil ich glaube tatsächlich, erstens das Publikum muss es ja nicht, also wenn ihr bei mir da äh, in der Show sitzt und ihr wartet, dass es drauf losgeht, es muss euch nicht interessieren, wie es mir da gerade geht in dem Moment so. Ja, also man muss sich da nicht mit den, mit den, äh, mit den Zahnrädern einer Show beschäftigen so. Aber trotzdem finde ich es äh, interessant, drüber zu reden. Und ich bin mir sicher, dass es auch Menschen gibt, wenn nicht die das auch mal ganz interessant finden.
1: Du bist jetzt ganz raus, schieb mal wieder rein.
0: Schieb mal wieder rein.
1: Der hält sein Mikrofon, also das sind sehr relativ kleine Mikros und Max Hand ist sehr groß und mächtig ja. und er kommt dann unten immer an den äh, jetzt an wieder? das Kabel, ja, ja, okay, an das Kabel ja. und äh, ist ja verbunden mit dem Handdingsbums. du,
0: pass auf, es gab auch schon mal Überlegungen von mir, äh, nicht, nicht von mir, aber äh, die Überlegung gab es halt mal, nachdem klar war, dass die das Meet and Greet danach, die Autogrammstunde Immer so gefragt ist bei den Leuten, ja, dass man einfach äh, VIP-Tickets verkauft. Dass man halt danach einen abgesperrten Bereich macht und da kommen nur die Leute rein, die halt die, ja, wirklich, die halt die VIP-Tickets bezahlen. Oh, das fände
1: ich aber doof. Wie scheiße ist das bitte? <lacht> das fände ich ja richtig doof. Also,
0: erst einmal, ihr kennt das ja sicherlich bei, bei vielen Konzerten oder auch, äh, ich glaube, manche Comedians machen es auch, die haben VIP-Karten wo halt dann die ersten Reihen nur an die VIP Gäste gehen, ja? Mm. Und da kosten die halt dann 300 oder 400 Euro oder so die Karten. Ei, ei, ei. Richtig richtig pervers, so. Und äh, ich meine, klar, da bin ich halt dann auch der Kapitalist und sag halt dann du, pass auf, wenn es einen Markt gibt, wenn Leute bereit sind es zu bezahlen, man macht ja nur ein Angebot, ja? Aber für mich als Künstlerleute und und vielleicht versteht ihr das auch, die Leute, die sich 400 Euro für eine Comedy-Show leisten können, die sind nicht unbedingt das beste Publikum. Das sind nicht unbedingt die Leute. Das sind die Leute, die es leisten können und die wollen dann auch zeigen, dass sie es sich leisten können. Ne? Deswegen Aus dem Grund habe ich da nicht so wirklich Bock drauf, dass ich mein, mein Ticketverkauf weiter diversifiziere, sprich irgendwelche Irgendwelche Gelaber, weißt du, so Ticket, so, so VIP-Tickets oder äh, ich habe so, wenn Meet and Greet, also vor der Show kurz reden, wird das verlost, ja, aber ich, ich sehe da keinen Sinn dahinter, äh, das irgendwie als ein zusätzliches Angebot anzubieten oder so.
1: Nee, also würde ich jetzt auch sagen, ja. du brauchst du erstmal nicht. Ja, also. Mir ist gerade äh, eingefallen, während du gesprochen hast. Dass du ja T-Shirts hattest auf einmal. Boah, ey. T-Shirts.
0: Voll krass, ey. -ja. In Rostock. Cool. In Rostock erzähl, war das. Erzähl, erzähl, erzähl. Ja, also das ist ja, also ich glaube ja an, also da hole ich nochmal ein bisschen weiter aus. Ich glaube ja, dass das Leben eine eigene Logik hat. Und ich glaube, da kann man selber so viel planen, wie man will. Das Leben wird dir immer den nächsten Weg zeigen, den du gehen sollst. Ja? Und bei mir war ja immer das Thema, oder bei mir so, war Merchandise, gibt's T-Shirt. Und ich habe, das gehört alles zur Geschichte, vor zwei Wochen habe ich für mich den Entschluss gefasst, nee, ich mache keine T-Shirts, ich mache auch keine, äh, kein Merchandise und so. Du bist wieder weg, Schatz.
1: Ja, bin ich wieder weg. Ja, ja. Nein, nein, nein.
0: Hört man mich jetzt wieder? Ja, ja, ja. ja. Merchandise und so mache ich jetzt nicht. Dann spiele ich in Rostock und was passiert, da kommen zwei Fans, die haben ein T-Shirt in Eigenregie gebaut. Äh, so ein Corsa schaffe ich immer, stand ich drauf. Meine Rehnummer. Ja. Und aber mein Gesicht als Reh.
1: Ja, drauf. mit Hörnern, genau. Mit
0: dem, mit dem mit Geweih. Geweih. Mit dem Geweih. Und das hat mich total geflasht, dass das Leute machen. Wie geil ist das denn bitte? Ja, oder? Ja
1: fand ich auch cool.
0: Das hat mich total äh, mega gefreut und das hat mir äh, mein Agent hat mir dann auch gesagt, so, ja du, Maxi, wenn die Leute jetzt schon selber Merchandise machen, so, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du was anbietest, ja. Und es ist so krass, ne, wie, wie überall geguckt wird, wie man Geld verdient, ne? Es ist, das finde ich echt traurig.
1: ja Ich sag's doch mal so, wer will kein Geld verdienen, ne?
0: Ja, <lacht> das also, ich klar. möchte
1: auch Geld verdienen, du möchtest auch Geld verdienen, du möchtest die Leute nicht ausnehmen, du möchtest kein T-Shirt für 50 Euro verkaufen, ja, das in China für 5 Euro produziert ja, wird. Ja, das will um, ich nicht. Aber ich glaube, wenn du ein gutes T-Shirt nimmst und dann nochmal 5 Euro rausschlägst, ich glaube, da, da ist dir keiner böse. Ja. Wir hatten gerade ähm, am Frühstückstisch quasi eine, eine kleine, eine, einen, kleinen, einen, oh ja. einen kleinen Streit. Oh ja. Einen kleinen Streit, den wir jetzt äh, quasi mit euch teilen wollen. Wir machen ja auch eine Art äh, Paartherapie hier mit euch. Ähm, und zwar waren wir gerade fertig. Ich hatte noch das letzte Frühstücksbrötchen äh, im Mund und sage: So, jetzt geht's aber los. Die To-Do-Liste für heute ist noch nicht fertig. Und äh, da steht dann so drauf, wie äh, mein Beauty-Programm steht da drauf: Sonntag ja. ist es immer Beauty-Tag, die ja. bei beine müssen. Äh, und und nur zur Info: werden.
0: Das Beauty-Programm von Eva ist sehr, sehr klein und sehr, sehr kurz,
1: <lacht> weil sie braucht nicht so viel. Ja, danke. <lacht> Schleimer. Ja. Äh, da steht mein Beauty-Programm drauf: Da steht drauf, ähm, Wäsche machen, ein bisschen Ablage und äh, Schuhe aussortieren. Ja. Weil das, äh, oh, und ganz oben steht...
0: Schuhe aussortieren, ein schöner, schönes Hobby.
1: Und oben auf der Liste steht noch die äh, Tasse äh, verschicken, die wir äh, vor zwei Wochen verlost haben. Jawohl. Da musste ich noch ein bisschen warten, weil die äh, Dame im Urlaub war. Und wir haben noch ein bisschen Fanpost gekriegt, wo jemand Autogramme von uns wollte. Das machen wir auch heute noch fertig. Mhm. Und da bist du fast ausgerastet. Und hast Folgendes gesagt, jetzt du?
0: Äh... Bring mir ein Bananenbrot.
1: Nein, das andere. Was
0: habe ich denn gesagt?
1: Du hast gesagt, äh, in einem etwas entrüsteten Ton, weißt Dein, du eigentlich, dass, dass deine... deine
0: To-Do-Listen den Stress reinbringen, genau. Weil Eva Stettenbauer hat diese Superkraft, sie ist To-Do-Woman, ja? <lacht> ja. Ich bin gerne To-Do-Woman. Sie geht in den ich Raum und <lacht> sofort entwickelt sie eine To-Do-Liste mit Dingen, die sie da tun könnte, weil sie ist ein sehr organisierter Mensch. Du bist wahnsinnig äh, nicht verplant, ist das falsche Wort, aber organisiert einfach, ja. Und das heißt, also
1: ich, einer muss es bei uns sein. Ne? Ja, du verlierst aber, sogar eine Sache, wenn du in einen Raum gehst.
0: Das stimmt. <lacht> aber äh, ich, ich funktioniere halt komplett anders und ich glaube, To-Do-Listen sind kein effektives Werkzeug, glaube ich nicht.
1: To-Do-Listen sind mega effektiv. Die machen für mich machen die komplett Sinn, Ruhe hm. im Kopf. Und wenn ich keine Liste hätte, ich würde wahnsinnig werden. Mhm. Ich würde, also, ne. Also ich könnte mich mit
0: einer To-Do-Liste nicht arbeiten.
1: Ja, ich weiß. Immer wenn ich die eine mache, dann äh, bist esse du bockig. Ich, ich, ich esse die <lacht> einfach. Ich falle die <lacht> zusammen und esse die. Immer wenn ich ihm eine To-Do-Liste mache, so, bringe äh, bring die Müll runter, mach das Katzenklo sauber, ähm, äh, keine Ahnung, stell die Wäsche an, mach den Trockner oder was weiß ich. Da liest er die und ihm kommen quasi kleine Rauchwölkchen aus den Ohren raus, weil er das so schrecklich findet, dass ich To-Do-Listen für ihn mache. Er sagt äh, er sagte mal äh, ja, das mache ich dann selber. Ähm, und so wie du jetzt sagst, so ach, To-Do-Listen ergeben für mich überhaupt keinen Sinn. Ich mache das, wenn es für mich auf mich zukommt. Aber Schatz, wann ist das letzte Mal auf dich zugekommen, dass du äh, Wäsche gemacht hast oder, äh, oder so? Also, das so. Äh,
0: das kommt relativ häufig auf mich zu, wenn man äh, mir nicht wie ein Stasi-Offizier da im Genick sitzt. Dann kommt das, ich bin ja auch schon, das, man darf ja nicht vergessen, ich bin ja auch schon 23 Jahre ohne dich durch Leben, durchs Leben gekommen. Ja, aber ich weiß auch ja. nicht wie. Ja. Ich
1: weiß auch nicht
0: wie. Und da habe ich es ja auch schon einigermaßen hingekriegt. So. Ja. Oh, da ich da
1: mal aus dem Nähkästchen plaudern? Aber.
0: Aber es ist ja äh, nicht so, es stört dich ja nicht, dass ich, also dein Problem ist nicht damit, dass ich ein Problem mit To-Do-Listen habe, sondern das Problem ist ja, dass ich manchmal Dinge nicht tue, die du mir sagst.
1: Dass du sie vor allen Dingen nicht machst, äh wenn ich denke, dass es jetzt Zeit ist,
0: das ja, zu tun. Ja, ganz genau, weil du bestimmst nicht, wann es Zeit ist.
1: Genau, aber ja. manchmal, zum Beispiel beim Katzenklo, bestimme ich das nicht, sondern einfach der Kater, der drei Millionen Atomhaufen da reinmacht. Ja, aber
0: dann mache ich es ja weg.
1: Machst du nicht. Doch, klar. Nein, machst Natürlich. du nicht. Ach, Quatsch.
0: Ja, wir bring, ich bringe doch Katzenstreu. Ich mache das doch sauber alles.
1: <lacht> ja, manchmal.
0: Immer dann, wenn es notwendig <lacht> ist. <lacht>
1: Das heißt, wenn die Scheiße schon von allein aus dem Klo läuft. Ja. Oh Papa, Papa! Oh Gott, diese Bilder. Ja, also okay, Leute, was ist mit euch?
0: Ich glaube, du lügst einfach.
1: Ich glaube, ich lüge nicht. Ich nee, glaube, du, du bist einfach komplett nicht. verpeilt. Ja. Und äh, eine To-Do-Liste würde dir ab und zu auch ganz gut tun. Nee,
0: nee, weil dann würde ich die To-Do-Liste einfach ignorieren. Weißt du, eine To-Do-Liste würde mich null effektiver machen.
1: Boah, Leute, wie ist es bei euch? Habt ihr To-Do-Listen oder sagt ihr, To-Do-Listen sind für mich äh, äh, d -d -d der Bremsklotz, oder nein, äh, der Klotz an meinem Bein, wenn ich schwimmen gehe? Was sind To-Do-Listen für euch?
0: Schickt uns an stettentime.gmail.com.
1: gmail.com. und gebt mir Tipps für geile To-Do-Listen. Ich liebe To-Do-Listen. Warum? Habe ich doch gerade schon Weil gesagt. Weil
0: das Ordnung in deinen Kopf bringt. ja. Der
1: ey, wenn ich was sehe, was erledigt ist, dann kann ich mich drei Tage darüber freuen. Ja? Ja, und wenn ich Sachen sehe, die nicht erledigt sind, sehe ich die drei Tage und ärgere mich drei Tage.
0: Wenn ich was drei Tage verschieben kann, freue ich mich. <lacht> denke so, boah, geil, das muss ich jetzt nicht machen. Wie geil.
1: Ja, das verstehe ich. Als ich dich kennengelernt habe, hast du auch äh, Schüsseln mit äh, Klarsichtfolie bezogen, damit du dich nicht spülen musstest.
0: Das stimmt ja nicht. Ja, natürlich. Das stimmt nicht. Hallo? Nein. Ja. Das ist gelogen. Ja.
1: Das ist komplett gelogen. Ja, natürlich. Ja. Hm, du hast doch geschirr eingefroren, damit es nicht anfängt zu schimmeln.
0: Bitte, <lacht> bitte. <lacht> Wenn du schon Gags von Comedians klaust. Nein, ja? die
1: sind ja auch nicht aus dem Internet, aber die passten gerade so gut.
0: <lacht> ja, dann hat er ihn auch aus dem Internet. <lacht> Du weißt, wen ich meine, oder? Nein, weiß Na, ich gut, nicht. Na gut, erzähl ich dir Wen meine also. ich denn? Nee, sag schnell. Nee, sag ich jetzt nicht. Wen,
1: wen, hab ich, wen hab ich geklaut?
0: Sag ich jetzt nicht. Oh, bitte. David Werker, dieser Gag. Ja. Ach,
1: David, lieber Gopi. Okay. Geschirr
0: schimmelt nicht, wenn man es einfriert. Oh
1: nein, David. Stimmt, das, jetzt wo du es sagst, fällst du mir wieder ein, dass ich ja. von dir gehört habe. Ja, siehst du? David, es tut mir leid, Mensch. ich wollte dich nicht beklauen, aber es passte gerade so gut und es stimmt einfach.
0: Ja. So, wir haben noch eine Frage von, unser, von einem unserer Fans, der liebe Torben. Hallo, Torben. Ganz liebe Grüße aus Hamburg. Ja, Hamburg-Torgen. Moin moin. moin, moin. Hier die Frage, wieso tragen Vogelscheuchen eigentlich immer zerrissene Klamotten?
1: Ähm, ich glaube, weil äh, der Bauer seine Frau so gehasst hat, dass er einfach die Klamotten dahingestellt hat und gesagt hat, so, jetzt siehst du aus wie meine Frau und dich hole ich nicht rein, wenn es donnert.
0: Boah. Die, die Erklärung war so kompliziert. Kannst du es nochmal erklären? Weil ich habe es <lacht> jetzt nicht geblickt. Nee,
1: habe ich in deinem Blick gesehen, dass du einfach kurz geträumt hast. Ich sagte, der Bauer zieht die Vogelscheuche einfach mit den Klamotten seiner Frau an, weil er sie nicht leiden kann. Und sagt, weil er sie nicht leiden kann. Ja, ja. Und als quasi äh, Sinnbild äh, für die Frau steht die Vogelscheuche dann da draußen und der Bauer kann sagen, so, dich hole ich beim Regen nicht rein, das
0: heißt, das heißt, Vogelscheuchen sind quasi Voodoo-Puppen des Ehepartners. Ja, ist korrekt. Die man im Sturm ja draußen stehen Auf jeden lässt. Fall ist das so. Ist das nicht ein bisschen umständlich? Ich
1: habe auch eine von dir, Schatz, die steht auf dem Balkon. Ja. Mhm.
0: Ja. Du, ich finde, die Wohnung, die wäre mir alleine schon fast zu groß, ne?
1: <lacht> ja, deswegen wohne ich ja auch hier. Ja,
0: sehr gut. <lacht> Vielleicht baue ich mir aber auch so ein paar Vogelscheuchen hier rein, mit denen ich mich unterhalten kann. Aber warum hat eine Vogelscheuche so zerrüttete Klamotten?
1: Vielleicht, weil die dann flattern und die Krähen Angst haben und vom Getreide wegfliegen.
0: Ich habe eine Idee. Wieso ja? tragen Vogelscheuchen eigentlich immer so zerrissene Klamotten? Weil sie keinen Geschmack haben. Naja. Spannend wäre auch zu erfahren, woher weiß eigentlich die Thermoskanne, dass es draußen kalt oder warm ist und den Inhalt wärmt oder kühlt. Ist das so?
1: Ja. Tja.
0: Man muss schon sagen, Thermos ist schon so äh, ein gefühlvolles Material, ne? Sehr empathisch. Ja,
1: ja ich denke auch.
0: Und, und hat da schon so ein gutes Gefühl. Liest den Wetterbericht. Ja, und, und liest Brigitte. Ja, und ja. möchte es ja.
1: einem auch immer recht machen.
0: Genau. Und ich glaube, deswegen knickt Thermos bei Temperaturen schnell ein. Ja. Ja. Und willst dem Inneren halt einfach
1: recht machen. Ja, so, hey, wenn dir kalt ist, dann ist mir auch kalt. Wenn dir zu heiß ist, ey, ja, mir ist auch viel sagt, zu heiß. Der Inhalt sagt, boah,
0: mir ist so warm. Und Thermos sagt, ja, das kenne ich nur Ja, mir
1: ist auch viel zu heiß. Ja, ich helfe dir. Das ist voll der Mitläufer, dieses Thermos.
0: Voll der Mitläufer, genau. <lacht> das thermos gehen. Ja. Mitläufer. Falls ihr noch Fragen habt, einfach an, bin ich schon wieder weg. Ja. Ah, dann brauchen wir ein neues Kabelhase.
1: Hast du gerade meinen heimlichen Spitznamen vor drei Millionen Leuten im Podcast gesagt?
0: Was meinst du, Ente?
1: <lacht> okay, Kaninchen.
0: Äh, dann schickt uns weiter Fragen an stettentime at gmail.com und das war's schon wieder. Wir sind bei 32 Minuten und ui, wir ui, hören ui, uns. Ui, ui. Das, das ging wieder schnell, oder? Ja. 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 Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Okay. Du darfst wieder Tschüss sagen. Ach
1: so. Ja. Auf Wiederhören. Wiedersehen. Ciao. Tschüss.